0: Bien, buenas tardes. Esperamos que su almuerzo haya sido bueno, liviano y suficiente para una tarde intensa en donde vamos a empezar a aterrizar
1: y a concretar algunas de las cosas que se han entregado tanto en el día de ayer como en la mañana. Quiero detenerme por un instante en la distinción de las distinciones que Rafael nos entrega.
0: Él nos entrega una manera de nombrar y de hacernos cargo y de intervenir en los fenómenos que nos pasan en la vida,
1: en las relaciones, en las conversaciones. El tremendo poder que tiene el hacernos de un
0: baúl de distinciones que jugando con ellas como malabarista de circo nos permita ir como mirando las situaciones en, en las que nos toca interactuar con nuestros equipos de trabajo, en la oficina, con nuestros jefes, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en la familia, y hacernos, de acuerdo a cada situación, la pregunta de cuál será la distinción que mejor aplica a esto que me está pasando, a esto que está aquí ocurriendo. No hay una en particular que sea mejor, peor, no hay una que sea buena o la mala. El desafío es aprender a usar el kit completo
1: combinando de acuerdo a cada situación. Al final, lo que hace poderosa una distinción... Es la capacidad mía
0: de combinarla de acuerdo a cada situación, de usarla y que eso me dé a mí habilidades que antes no tenía. Al final, eso es lo que le da fuerza y sentido a cada distinción. Lo que me permite hacer una vez que la tengo. Lo que me habilita como posibilidad. Entendiendo que las posibilidades son una propiedad emergente de las conversaciones que hacemos, las distinciones son maneras de poder intervenir de una forma más eficiente, más eficaz, en las situaciones en las que nos toca
1: vivir en el trabajo y en la casa. Quiero traerles ahora una distinción en particular que tiene que ver
0: con tomar la noción del observador y ponerlo aquí en la mano. Imagínense la noción del observador acá. Y lo que voy a hacer es cortar la noción del observador con un cuchillo imaginario y voy a tomar dos maneras de asumir esa noción del observador en algo que nosotros vamos a llamar, y es un nombre arbitrario, se lo ponemos porque es una distinción que nos importa traerles para nombrar un fenómeno que ocurre en dos tipos de observador. Un observador que voy a llamar enfoque único, y un observador que voy a llamar de enfoque múltiple. Nombres arbitrarios que los traemos solo para poder distinguir eh, ambos fenómenos.
1: Y se los voy a mostrar de una manera bien polarizada, cari caricaturizando incluso
0: las características de cada uno de manera de poderlas mirar en su dimensión cada una de ellas para luego que eh, podamos hacer la reflexión de cada uno de los eh, distintos enfoques del observador, poder ir, ir al medio y hacer una reflexión en el territorio de la frontera entre el enfoque único y el enfoque múltiple. Porque cuando trabajamos con distinciones, las presentamos polarizadas, es importante mirar lo que pasa en el medio y hacernos cargo también de los desafíos que ocurren cuando ambos enfoques o
1: cuando ambas distinciones están presentes en nuestra habitualidad. Ese es el marco. Y tomando ya, y ahí si te, te pido ayuda con la lámina, por favor, Alex. Tomando en primer lugar a nuestro observador de enfoque único, lo voy a poner de este lado.
0: De este lado voy a llamar a nuestro observador de enfoque único. Y es una persona
1: que se para en la vida diciendo, yo tengo la razón. Yo he estudiado mucho. Soy una persona muy,
0: muy detallista. Reviso hasta el último aspecto de cada situación. Tengo mucha experiencia tengo todos estos estudios que avalan mi propia experiencia, tengo una capacidad resolutiva demostrada en mi trayectoria laboral
1: y en mi vida personal, y frente a esta situación, yo tengo la razón. Es decir, el mundo
0: es como yo digo que es. Y me aferro a que
1: al final, todo lo que estoy viendo es exactamente como yo lo estoy viendo. Yo tengo la razón. Y como ven en el dibujo, una persona que se para de
0: esa forma, cuando se relaciona con otras personas, lo que busca simplemente es traerlos a mi razón, a mi mirada. Mi propósito simplemente es hacer que te convenzas de mi punto de vista. Te impongo mi punto de vista. Y al, y al
1: final, mi meta es hacer que todos estén dentro de lo que yo digo. Me voy para el otro lado. El observador de enfoque múltiple. Es una
0: persona también muy estudiada, con mucha experiencia, con mucho recorrido, con una gran capacidad ejecutiva y que también dice algo parecido, con una diferencia que es fundamental. Yo miro
1: la solución que estoy mirando, miro esta situación que está ocurriendo, miro los datos y creo que tengo la solución. Creo que el camino
0: que yo estoy diseñando ayuda a resolver el problema que estamos teniendo. Creo que tengo la razón en lo que estoy diciendo, dado todo lo que he estudiado y todo lo que tengo.
1: Pero sabes, me acerco a ti, Diego, te tengo aquí frente a mí y te escuché en la reunión y escuché tu comentario y esa
0: como solución, como esa esa fórmula que entregaste a partir de los mismos datos. Y me sorprendo, porque ahí está toda la información. Es la misma información para ti, para mí, para el resto del equipo. Y te escucho, y te escucho con una solución distinta. Y me acerco a Constanza también, que también la escuché en la reunión, la tengo aquí frente
1: a mí. Y me sorprendo también de que, usando la misma información resulta ser que está parado en otra
0: solución, en otra forma de entender y de interpretar toda la información y todos los datos. Y lo que me queda es preguntarte, Diego, por favor, explícame. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Qué te llevó a eso? Constanza, cuéntame, ¿qué estás tú viendo que yo no estoy viendo que llegas a esa conclusión? ¿De qué forma ustedes
1: construyeron el análisis de la información que tenemos, para llegar a conclusiones distintas. La mina siguiente, por favor. En este caso, la persona de enfoque,
0: enfoque múltiple se plantea entonces una acción distinta. Trato de entender a mi equipo, a mi gente, a la gente con la que trabajo, trato de entender cómo es que llegaron a lo que llegaron, y de a partir del entendimiento y de la escucha,
1: construyo o co-construyo con ellos una solución común. Dos miradas. Estoy nuevamente parado acá. Enfoque múltiple. Yo tengo la razón. Mi
0: mirada es la que es. La mina siguiente, por favor. Mi tarea principal es convencerte. Y que todos acepten mi punto de vista. Esa es mi misión principal. Es, es por lo cual estoy acá. O sea, a mí me nombraron jefe de esta organización, de este equipo. Y estoy todo el tiempo convenciendo a aquellos
1: que están alrededor mío. La acción principal que realizo es mostrar cómo y por qué yo tengo la razón. Y esto lo puedo hacer de muchas maneras. A veces lo puedo hacer
0: de una manera dura, imponiendo, y otras veces de una manera muy suave,
1: de una manera muy sutil. Pero al final estoy planteando y parado en que yo tengo la razón. Si no logro convencerlos, si no logro que ustedes entiendan que el camino es este que estoy diciendo. Subordino, es decir, les recuerdo que yo soy el jefe. Primero, te recuerdo que yo soy
0: tu padre. En esta casa, mientras vivas en esta casa, en este techo, estas son las reglas, estas son las
1: condiciones. Te toca cumplir, te toca salir a ejecutar. Si al final no logro subordinarte, no te he
0: convencido, no logro subordinarte, al final opera una acción de neutralización, que tiene que ver con pasarte a otra área, ponerte en un departamento, en una función que no sea de tanta responsabilidad, a la hora de asignar las funciones procuro no entregarte demasiada
1: responsabilidad, tal vez incluso como darle menor importancia al, al, al área o al departamento en el que tú estás. Y si finalmente no logro ni convencer, ni subordinar, ni neutralizar,
0: opero con la eliminación. Y no estoy hablando de matar gente, aunque en el enfoque único, en el mundo lo sabemos, las guerras y algunas acciones que ocurren en hechos de violencia tienen que ver con literalmente el acto de eliminar que no me sirve queda eliminado en el trabajo y en la casa operamos con otras lógicas pero que al final tienen el mismo propósito te desvinculo te despido te mando a otra área te saco de mi entorno de mi red te pongo a cumplir una función en aquel departamento que está ya metido en la frontera
1: te saco de mi radar porque al final si no estás conmigo, estás contra mí. Y quien está contra mí, lo tengo que sacar. Váyanse, decía Alicia, decía Rafael, esto
0: de operar con el enfoque único y de imponer y de obligar a que los demás piensen y hagan como yo digo, no solo es un tema político, no es un tema de país, es un tema de las guerras o de los conflictos en los cuales estamos en distintas partes del mundo decía Rafael y Alicia, váyanse al comedor de su casa. Vayámonos a nuestra propia casa, a nuestro propio espacio, y cómo, en muchas circunstancias, de distintas formas, esta
1: misma manera de operar también se hace presente. Un ejemplo clásico. Ordena tu cuarto. No puede ser que en la sala haya zapatos,
0: haya ropa tirada, en la cocina, cuánto plato, vaso, y eh, cuchara se usa, empiezan a estar repartidos por todas partes, tus libros tirados por todas partes, la ropa sucia, porque no se diga,
1: por favor, en esta casa, tratemos de mantener un orden. Pasan los días, y empiezan, los tonos distintos. En esta casa se cumple con el orden. En esta casa, en esta casa se dice, en esta casa se hace. Llega un punto en donde empiezo con las amenazas. Sin no ordenas, el fin de semana no hay salidas. Sin no ordenas, no hay dinero. Las medidas punitivas. Y sabemos lo que pasa con ese tipo de medida,
0: sobre todo cuando son chicos ya preadolescentes. Sabemos cuáles son las reacciones. Al final, no pasa nada. La ropa sigue en su sitio, los zapatos siguen regados por todas partes, los libros siguen
1: estando en todas partes, y la cocina sigue siendo el desastre que es. Llega el fin de semana, ¿y qué hacemos? Agarramos todo y lo tiramos dentro del cuarto de la criatura.
0: Cerramos la puerta y el desorden que se centre en tu propio espacio.
1: El resto de la casa se mantiene como yo digo que se mantiene. Son distintas maneras de operar frente al enfoque
0: único. Frente a esta mirada en donde decimos las cosas aquí se hacen como
1: yo digo. Parado del otro lado, la lámina siguiente. Perdón, antes de eso, antes de
0: pasar a la lámina. El idealético, cuando varias personas de enfoque único conviven en una misma casa, en un mismo espacio, en un mismo equipo de trabajo,
1: es la tolerancia. Yo te espero. Yo te espero. En algún momento vas a entrar en razón y vas a entender lo que yo digo. Yo te espero. Mientras tanto, te tolero. Sé que no estoy de acuerdo
0: contigo, sé que no estamos de acuerdo, lo veo claramente que piensas distinto,
1: nada, nada. Me toca tolerarte. Ahora sí, la lámina siguiente. La tarea de la persona que está parada en el enfoque
0: múltiple, como decía hace un momento, con Constancia y Diego, es entender cómo llegaron a esa, a esa conclusión. Pero además agrego una nueva dimensión que tiene que ver con la doble apertura de la escucha. Entender desde la legitimidad de las diferencias, es decir, asumo, dado que los contraté porque pensaban distinto, porque tienen incluso profesiones diferentes y porque tienen miradas y experiencias que no son las mías, por eso integré este equipo, integré un equipo con mucha diversidad, incluyendo talentos completamente distintos unos de otros, para poder desde allí, legitimando la diferencia, integrar el talento para propósitos comunes. La acción entonces es integrar los puntos de vista, de esa manera expandir nuestras posibilidades y construir planes y proyectos que tengan un sentido de, de mayor participación y de mayor integración de todos. Permanentemente me hago la pregunta y me sorprendo diciendo, mira, qué interesante. Tu punto de vista es diferente al mío.
1: Cuéntame. Cuéntame. Por favor, ilústrame qué es lo que tú estás mirando. Y el ideal ético
0: cuando ocurre esta convivencia de los diferentes tiene que ver con algo que ya fue dicho en la mañana y es el ideal ético del
1: respeto. Nos paramos desde el respeto. Es decir, el respeto entendido
0: como una parada ética de legitimación del distinto que es el otro
1: y de la convivencia entre los diferentes. Gracias, Alex. Está, está, podemos ya cerrar la, las láminas. Me contaba... Recientemente, recientemente, terminamos un programa con una empresa de minería en el Perú. Y el gerente de este proyecto contaba en una declaración de cierre. Hace cinco meses atrás, cuando conocí
0: yo este mundo del coaching, decía el gerente, yo era un hombre enfocado en el hacer, en el resolver y en los resultados. Ojo, sigo siendo un hombre enfocado en el hacer y en los resultados eso no cambió, lo que cambió fue que lo hacía solo, el gran dolor que yo tenía era que operaba en mi soledad del mando y sentía que cada vez que me reunía con mi equipo y le explicaba lo que había que hacer, mi pregunta clásica era ¿entendieron? y por supuesto al final de cada reunión la respuesta era sí, sí entendí, pero jamás me paré a entender qué era lo que estaban entendiendo o a tratar de indagar en dónde estaba cada uno parado para desarrollar lo que había que desarrollar. Simplemente me quedaba con el sí y con el sí cada quien salía a la calle o a la mina o al proceso que había que hacer cada quien a cumplir con lo que había que cumplir con un nivel de desgaste con un nivel de soledad en donde yo sentía muchas veces que mi equipo no estaba conmigo y mi primer coaching fue sobre eso ¿por qué siento que mi equipo no está conmigo y qué me pasa? y aprendiendo todas estas distinciones y escuchando de manera diferente a mí mismo en primer lugar y a mi equipo luego me doy cuenta me logro dar cuenta que cuando yo empecé a indagar y a preguntar no solo si entendieron le agregué Cuénteme qué entendieron, cómo están viendo esto, y empiezo a preguntar cómo cada uno interpreta y mira lo que hace, y me doy cuenta de las distintísimas interpretaciones que empezaron a ocurrir, incluso cosas que yo había dicho claramente que el otro había entendido de una manera diferente, y a empezar entonces a construir desde la parada de entender la diferencia, a construir ideas comunes, se empezó a gestar un tipo de de conexión dentro del equipo que yo desconocía. Ya han pasado seis meses, eso lo, lo decía hace 20 días atrás cuando nos reunimos. Ya han pasado seis meses. Y hoy no solo no me siento solo en el mando. Vivo con un equipo empoderado, comprometido, bastante preguntón, bastante cuestionador, opinadores, aparecen con voz propia a veces algunas cosas se hacen más lentas por esto, pero al final el resultado la integración, la responsabilidad el sentido colaborativo del equipo empieza a ser definitivamente otro
1: ¿qué fue lo que hizo este hombre? se desplazó de un clásico enfoque único a una forma de entender el enfoque múltiple pero ojo están puestas las dos distinciones. Vámonos a la frontera. Lo que está en el medio. Un amigo también, gerente de un, de un... de una empresa de retail. Estamos trabajando, armando unos proyectos juntos en este momento. Él es bombero.
0: En Chile, para los que no saben, los bomberos son voluntarios. Y cuando la compañía de bomberos llama por una emergencia, puedes estar hablando con el presidente de la república y por ley estás obligado a soltar la reunión y salir disparado a donde la compañía de bomberos te pide que estés. Esa es la condición. Y así opera y ha operado por muchos años de esa forma. En el mes de enero y febrero, en el sur de Chile, ocurrieron unos incendios tremendos, devastadores. Supongo que lo leyeron en las noticias. Y a este amigo, por supuesto, estando en una reunión de gerencia, lo llama por teléfono a presentarse. Se presenta en la compañía y salieron volando, literalmente, eh, camiones y, y equipos al sur de Chile a instalarse en, en un área que estaba en ese momento eh, siendo sometido a un tremendo eh, incendio forestal. Llega un galpón enorme donde están las cuadrillas que, además, había de Ecuador, de Perú, eh, cuadrillas de Centroamérica, de España,
1: gente voluntaria que también vino a Chile a ayudar a pagar los incendios. Y este amigo cuenta... En medio de la reunión, él llega, se sienta, escucha las instrucciones del
0: capitán que estaba diciendo, bueno, ustedes se van para esta zona, ustedes para esta zona, ustedes usan estos implementos y apoyan acá, distribuyendo la tarea para salir inmediatamente, corriendo a apagar el incendio que estaba ya ahí, el humo se sentía en la reunión. Y él tiene la brillante idea de parar, de levantar la mano
1: y de preguntar, disculpe. ¿Cuál es el sentido de hacer esta distribución de esta manera? El capitán
0: lo mira como cuenta él. El capitán me dio con ojos desorbitados como, ¿Y este de dónde salió? ¿Qué se ha creído? Y de una forma bastante poco amable, finalmente terminó diciéndole, bueno, te vas, saliste partiendo, corriendo. No le respondió la
1: pregunta y salieron a pagar el incendio. Una semana después, el capital, el mismo capital, con la misma
0: gente, hace una reunión, primero para agradecer, habían ap logrado apagar esa parte de incendio, éxito total del esfuerzo que habían tenido. Y segundo, ahora sí, le dijo Cristian, que es la persona que conozco, que me cuenta este cuento, ahora sí, Cristian, te escucho la pregunta que me hiciste, porque, ¿sabes? La pregunta que hiciste apunta al problema más importante de todo esto, que es la prevención. Y, e hicieron una larga conversación de cómo hacer y fortalecer las políticas de prevención para evitar futuros incendios. Enfoque único, enfoque múltiple. ¿Era el momento en medio de la reunión de responder una pregunta como ¿Cuál es el sentido de hacer esto? No era el momento.
1: El momento era incendio, equipo, apagar saliste corriendo, vamos y resolvemos. Pero no me olvido de la pregunta. Pasado el incendio, pasada la emergencia, te escucho, veamos qué pasó. ¿Cómo es que podemos hacernos cargo de lo que estás planteando? Al
0: final, la frontera entre el enfoque único y el enfoque múltiple está hecho del desafío de aprender a combinar
1: el enfoque único con el enfoque múltiple. ¿Pero cuál es el problema? El gran problema que tenemos es que
0: nuestra habitualidad está parada de este lado. Nuestra habitualidad está en resolver, en garantizar, en apagar los incendios, en construir soluciones, en dar consejos. Ahí estamos todo el día. Todo el día estamos resolviendo problemas. En la oficina, en el trabajo, en la casa. Todo el día resolviendo problemas, haciéndonos cargos, diciendo lo que hay que hacer, por dónde hay que hacer. Me canso de decirlo. El territorio de la indagación, de preguntar, de entender, de ver por qué te está pasando lo que te está pasando, lo dejamos para cuando estamos en talleres, para cuando tenemos una posibilidad de un retiro y poder hacer una conversación especial, para las lluvias de ideas que dos o tres veces al año inventamos con nuestros equipos, pero de resto, en el día a día, en la trinchera del trabajo o en la trinchera de la habitualidad de la casa, pocas veces nos damos el tiempo para preguntar y tratar de entender lo que el otro hace,
1: por qué lo hace y por qué dice lo que dice. La habitualidad está puesta de este lado. Y por eso traemos este
0: fenómeno, porque nos importa que ustedes, tanto en el ABC, con el programa de liderazgo, como coach y como líder. Aprendan a distinguir el estilo del enfoque en el que están parados y cuál es a la hora de la situación crítica el que sale a bailar. ¿Cuál es la principal como habitualidad personal de cada uno de ustedes? A decidir, a resolver, a dar la instrucción de cómo hay que hacerlo o a indagar a verificar, a escuchar lo que está pasando para juntos construir un camino común. Ojo, insisto, no se trata de estar acá y estar acá solamente. El camino en el medio es aprender a equilibrar, aprender a integrar, usando a veces una, a veces otra. De hecho, nos toca muchas veces ya. Diego, te escuché. Constanza, te escuché. Me parece valioso lo que ustedes están diciendo. Voy a tomar este pedacito y esto
1: de lo que tú dices. Pero ¿saben qué? Esta es la solución y este es el camino que vamos a tomar. Pero es distinto para
0: Diego, para Constanza y para el resto del equipo cuando después que hemos conversado nos escuchamos y miramos opciones que quien está al frente del equipo diga ok, escuchado, puesto en la mesa todo, por aquí es que nos vamos. Es distinto ese por aquí que nos vamos, cuando lo hacemos desde acá, sin haber
1: escuchado a nadie, y solo por el hecho de, yo tengo la razón. Aprender a equilibrar, aprender a
0: integrar, ese es el sentido principal de lo que traemos con esta distinción. Jugar con ambas. Y nos vamos a tomar ahora, tomando todo lo que hemos dicho, nos vamos a tomar una fotografía. Segunda fotografía, ya se tomaron una, hoy nos vamos a tomar
1: otra. Una fotografía de enfoques. Es decir, lo que queremos es que cada uno evalúe y mida cuál de los dos enfoques es el que tiende
0: a salir cuando se encuentra frente a una situación crítica,
1: tanto en el trabajo como en el territorio personal. Bien. En el ejercicio que vamos a hacer, ahora se los explico, y no vamos a
0: ir con los coaches a hacerlo en salas pequeñas, en el ejercicio que vamos a hacer,
1: probablemente se van a conseguir con sorpresas. Y frente a esta sorpresa que nos consigamos,
0: hay una voz que nos importa reforzar, subrayar, una y otra vez. Porque voy a conseguir con sorpresas que no siempre me gustan, con miradas y con formas de entender que no necesariamente son las que, a las que yo estoy habituado. Y cuando me encuentro con algo que no entiendo, con algo que no me queda claro, con algo que incluso no me gusta mucho como resultado de un ejercicio,
1: la voz dice así, hmm, y esto no será interesante Mira, qué interesante. No será esto
0: interesante, pero les pido que se acuerden de esa voz. Esa voz con la vamos a conseguir muchas veces frente a distintas situaciones. Traerlas. Y esto no será interesante. Mira, no estoy pudiendo. No es interesante. No me lo sé. Mira, qué interesante. No se parece a lo que yo pienso. No es interesante
1: estoy en desacuerdo con esto hmm, no es esto interesante ok